0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识。每一集我们都会介绍一本书，从文学到数学，从生理到心理，不管是商业、财经、科普、人文，还是艺术、设计、经典名著，这里通通都有。事不宜迟，赶快来听我们的分享吧
1: 。大家好，打个后台卡后，我要介绍的是如何成为艺术家。可是我不是艺术家。希望我可以变艺术家，有钱的艺术家。这本书是我那个时候在逛成品的时候，半夜的时候去逛，就看到它的封面，就很有趣，我就翻了几下。我目前没有看过类似在介绍，就是艺术家到底在想什么，因为它里面有在讲说，就是艺术家的思考逻辑是什么，怎么样成为艺术家。然后它里面也有讲到一些，就是我们平常在参与。呃，艺术创作或者说我们在欣赏的时候，会可以用什么样的角度？试着可以用艺术家的那个行的思考模式，然后去想他们想的东西，这样子。我其实我看的时候是觉得蛮蛮蛮有趣的。然后就是这本书的翻译还有作者写的也蛮浅显易懂的。然后这本书有一个还蛮不错的是，它会有一些图片，就比如说他认为不错的艺术家的一些创作会在里面，这样子有蛮多是。画家，然后雕塑家，装饰艺术，对对,對，装饰艺术，各种范畴的他都有提到，然后你会感觉，哎，他其实对他们这些东西是蛮了解，因为他举了非常多艺术家的例子。那他也有提到说，就是如果要成为一个艺术家，不要限制自己的那个创作的美才运用，就是可以可以用各种的材料，所以你可以成为，你可以是画家，也可以是雕塑家，可以是各种不同的艺术家，这样。那这本书的作者叫做 Jerry s e l t s 作者在这边写，他是芝加哥艺术学院退学，二十六岁进入纽约艺术界，然后四十一岁的时候是长途卡车司机，就是有点跳这样。他以前是学学艺术，然后又有一段时间在艺术圈工作，可是他之后就是做了另外一个工作。然后他在书里面有提到三四次，就是他妻子影响他很多，就会督促他去创作。鼓励他这样子，他应该就是在可能人生当中有些低潮，或者说可能自己还不是很有想法的时候，就是去做了一些他不是他原本就是想要做的工作的工作这样子。那他现在他是一个艺评家，然后跟专栏作家，对，然后他写这本书主要是因为有很多人问他说，哎、欸，要怎么样才可以成为一个艺术家？然后包含他说他很常被问到这个问题，然后他也有在写专栏，然后他有一个专栏里面就是专门在写，就是关于怎么评价艺术或者说怎么样去看这些东西，可能这这本书也是他专栏的，就是揭露了某一些东西进来的。那他上面写说他以毒蛇文明，就他的说法啦，有很多艺术家比较不会使用电子的方式就 social media 去分享，然后。他的话是，就是在这个部分就有他自己的 social media 然后追踪人数蛮多的，有500多万吧。所以今天就跟大家分享一下，那这是他的一些简单的介绍。他有讲到一个东西，他有讲到写作这件事情，我觉得蛮有意思。就是他老婆说，写作就像是在演，就是在做一场表演，因为他每呃每次在写一个专栏的时候，他都有一个 deadline。他说，他在开始进入那个写作的状态的时候，就很像是台上的舞者，或者是戏剧家，或是演唱家。写作的同时，其实就是在展现他的表演。就是在写作的时候，是对我们一般人来说可能是比较安静。他觉得，其实文字也是一种艺术。对，那他老婆在提到写作的状态的时候，尤其是在工作的时候，因为其实有时候艺术表演算是某种程度是在工作。他就说：“哎。”就是也是一种表演，这样。我觉得这个讲法，我觉得还蛮有意思。对，不止他写作出来的东西，对创作的时候，也是一种表演。他可能是一种静态，可能应该说我，我自己的解读，他没有多讲啊。可我的解读比较感觉像是他在那一个状态写作的那个状态，跟你在台上表演的那个感觉是很接近的。对，就是在一个全神贯注的状态，这样子。<笑>我跟
2: 大家分享艺品的写作方式的一个就是艺术品的写作方式一零一第一步，就是你在描在评价这个艺术品的时候，你不能使用任何形容
0: 哦。不能使用任何形容
2: 比如说，假设你今天在形容一个一希拉注式，好，然后大家可能就是上面有装饰柱。<笑>然后大家就会说华丽的注是什么什么东西<笑>，不能
1: 讲华丽的嘛
2: ，不能用华丽的，因为老师就会问你华丽的是什么，谁定义华丽的？哦、
1: 嗯嗯，我可以理解。嗯
2: 、所以就是艺艺术评论的一个只是训练方式，第一就是你不可
0: 以使用形容词，就要說它长宽高多少，就你可能要从大方向开始
2: ，然后就往那些，比如说它可能是白色的，就是那种已经有被定义过的东西的形容词，客观的形,觀的形对。Oh. 白色的，呈现植物的弯曲、卷曲的螺旋状，然后什么什么。那谁定义螺旋状？螺旋状的是一个是客观事实。就有可能这样，或有可能这样、啊。如果是这样，它就是弧度，它就不会是螺旋状。哦、嗯、o、okay. 或者是你要很明确的讲出，比如说希腊柱式上面是凉州叶，那你就要写说呈什么状的凉州叶是不是什么
1: 什那那如果比如说他、嗯、他他想要讲他的华丽，因为这样会。比让大家比较有办法知道，那他会不会用什么派别叠,叠
2: 叠的，一直把它叠上，去，叠上去，然后叠加成让他觉得这是还呈现一个华
1: 丽,的、哦、华丽的感觉。因为你要先
2: 解释这些东西、哦、小东西，然后逐渐构组成一个大件的、哦，所以他才会呈现华丽的这个样子的状态
1: 。那他可以说他是比风格比较偏近哪一派吗？这是可以讲的吗？
2: 如果你的那个东西是有比较定义的，比如说野兽派或者是什么
1: 的话，你就可以讲，就是很
2: 明确。比如说比较跟什么假设范古的很星空之类的那种笔触很像 ，OK，、嗯、大家就可以讲。哦、嗯嗯，就用比较的这样子，但、哦、你就不能用那种非常模拟感克，哦、嗯，华、嗯、丽、嗯、的、热闹的，就是他就问说，哎、欸，不，他为什么？他就等于说，他就劝起来说，他为什么热闹？对，前面要先去堆叠，你要先去堆叠。对啊，嗯，都、就是慢慢堆叠。乐、嗯、器交响乐团，然后木管先出去，然后铜管就哪里进来，形成了华丽的，然后想要做出来的嘉年华式门曲的这
1: 种。哦。對哦對。就不能讲这些东西吗？有
2: 些、就是当当初的时候的第一步，就是老师会先给你一个作品，然后你开始大家去写的时候，试图写为这个作品写，他就开始把你所有形容词圈出来。嗯。所以如果大家有兴趣试试、嗯嗯。哦
1: 。这是第一，这可是它是可以可以是主观的嘛，只是它的在词汇上面的运用不能是这些，
2: 就是、要非
1: 常的精细的去挑选使用的字。哦、OK， 这看在
2: 很难
1: 。好、嗯、，OK， 谢谢玛丽的分享。那呃，这本书它的它有几，它其实蛮有脉络的。它一开始讲从一个门外汉开始做。就是说，我们可能平常可能偶尔会画画图、写写字，他觉得这也算是一种创作。那从这一点，从小小的部分开始的一些思考，可以怎么样去去想？然后再来的话，如果真正开始创作的话，可以从哪哪些东西开始起步？然后再来的话，是艺术家的思考模式，对他创作的时候可能会想什么东西？然后再来的话是，是如果你已经进入这个创作的领域，或者说你已经。可能有有画展的展出，那你要怎么生存下去？然后你要怎么样继续过生活？他还有举出来这样子，对，或者说比如说，呃，你要怎么就是艺术家会不会过得很清苦，就是很很贫穷之类？他也有举出来这样子。最后的话是他有提出来，就是艺术家是一个很棒的工作，那怎么样一直可以去去做这样子的工作？他自己的经验的分享 ，OK。一开始的话，最前面有一个前言呐、啊，我觉得它前言就还蛮有蛮多东西可以分享给大家。它里面有蛮多话是引用别人的话，那、啊、因为我都没有看过这些东西，因为平常这不是我要看的东西。可是我看了之后觉得蛮有趣的。我以前可能国高中甚至大学都完全不会看这些东西，就是出社会一阵子，大概是这两三年对这些东西稍微比较有兴趣。这边的话，他有讲一个东西，我觉得蛮有趣的哦、呃。他说 Andy Warhol 有说过，就是。呃，如果你要找到一些审美刺激的话，平常就是要找到一种感，有些任何一个小东西会让你有点兴奋，就比如说刚刚的那个我们吃的那个蛋糕，觉得那个封面很可爱，就是类似这样子的感觉。这样子的话就可以，那就是你的审美刺激，就是我们平常可以在就是生活中去去发掘的东西，透过这样子这样子的感觉，可以让你。对艺术可以越来越有有接近这样子，然后他这边有分享一个东西，是他自己的思考方式，就是他在每一段时间都会重新去看一些艺术作品，然后再看更多的艺术作品，然后然后看完别人的东西之后再回去看他自己的东西，对，然后再看别人的讲的思考的逻辑，每隔一段时间都会去做一样的事情，然后透过这样子的。就是这样做这些事情，然后让他自己更清楚自己的脉络，或让更自己清楚自己可能接下来想要怎么走。我觉得这也是一个还蛮有意思的方法。就如果大家有在做一些创作，或说有在想什么事情的话，现在开始讲的东西比较乱，就是就是他有讲到，的，我觉得还不错，我就跟大家分享一下。他这边有讲到一个东西，他主要是在讲小说理性与感性，然后还有歌雅的画作。就是他主要是要想要讲的是。呃，作品呈现的状态就是艺术家的心理状态嘛，就是他在写这部作品的时候，比如说他可能是忧虑或者焦虑的，那有可能他在,在呈现这些作品的时候，这些角色或者里面的故事的情节，是不是有带有这样子的的感觉？对，他说他是一个疑问句，就是希望大家可以，大家可以去思考一下，啊，或者说故事里面角色能会有设定一个他角色的个性。那可是我们大家看完之后，是真的觉得他有这些个性吗？还是说这些其实是作者某一些个性的反射？对，因为他后面有提到一个东西，是艺术家在做创作的时候，一定要有自己的，要有自己的中心思想，就是他想要呈现什么东西，或者说他本身相信什么东西。这个东西它就是一个疑问句，然后就是留给大家这样子。就是我们看到这些东西是。跟这个作者的关系关联性是什么？然后跟他当下的心情可能没有什么关系？就是如果我们很喜欢这个作者这本书的话，我们说不定可以去探究一下他背后那个作者在那个时期的时候在想什么之类，类似这样。对，然后他这边有讲说，美国的画家叫卡罗尔·邓纳姆，然后他说，呃，艺术是一种基于工艺的工具，然后可以来研究意识。大致上我，我我觉得他的意思应该是，他是意识的展现，对一个人思想的展现，这样子，他是一种视觉的语言，对我用看就可以了解他在想什么，或者我猜测在他在想什么，这样子，觉得蛮有意思的。Okay, OK， 然后最后他这边有想到说，想成为艺术家的话，就要接受事实不只有一个的这样子一个观点，对，就是艺术家的。就等于说，艺术的一个艺术作品，它可以有非常多阐释的方式啦。因为它背后也有提到两三次，呃，算是有重复在讲说，一个作品，它会透过观摩者不同的状态，然后去给它不同的想象。然后，呃，艺术家也不喜欢去阐述这部作品它想要表达什么。对，然后它甚至后面有提到一个一个情境，就是它可能在看某一个摄影作品的时候。然后旁边的那个工作人员就跑过来，就可能很热心跑过来跟他解释说这幅作品为什么会这样创作，然后他就很美。送，他就跟他说：“你干嘛跟我讲这些东西？”他觉得艺术作品就是要有群众去参与，然后会有更多不同的感觉这样子。当然，你有可能不一定，有可能真的可以去了解到这个艺术家他想要呈现的东西是什么。那或者是这个艺术家说不定他也没有特定想要呈现什么东西，他可能把他……内心的东西画出来或创作出来，对，可是这些东西是呃不需要透过言语去解释的，每个人会有自己的想象空间呢。对，这个后面那个作者有讲有讲一个概念，就是他说艺术家不要害怕更改自己的路线，然后呃不过我觉得这也可以带到就是我接下来要讲的一个东西，他说有一个美国极简主义画家布莱斯马尔顿，他说。人在创作时根本不知道自己会创作出什么样的东西，他说直到完成作品时才会恍然大悟，然后创作过程可能难以言喻，就是他可能说不定都不知道他到底在干嘛，可他就这样一直画，一直画，一直画，一直画。那我个人不知道可不可以体会这个感觉，就好像可以有一点点可以理解，可是又又不太能理解，到底是空白的、呃、有点像假设，如果是我自己个人的。工作可能在创作的时候，可我我不知道我的创作算不算创作了。可是我可能在就突然有个想法，什么东西，什么想要有个什么样的味道啊？想要有一个什么样子的情景，然后我会加了什么样子的东西。然后那个过程当中，我可能东拼西凑，然后可能就也不知道在想什么，然后会有一个直觉，就是哎、欸，我就加这个不错，类似这种东西，我就加加看。我在那个当下，其实我也没有多想很多的科学的根据。但可能会想说，可能关联性大概是什么样子？可主要在思考的还是最后想要呈现什么，跟我当下的直觉。所以我不知道是不是跟这个东西可能有有一点关系啦。所以他讲这句话的时候，我有在思考。然后我现在在看有一些画家，尤其是比较偏抽象的画的时候，我就在想说，就是这个人到底当时在创作这东西的时候是，是就他有在想吗？还是说他就只是当下有个心情？然后。比如说，我现在就是心情很好，然后当下阳光很大，然后我就好像想要画一个，就是一个很亮的一个感觉。然后刚好我最近在创，他可能最近在创作一系列的某一个主题的东西，然后他就把他当下的心境把它把它这样子创作出来。所以我，我我不确定，可是我觉得他讲这句话的时候，我也是就是也有在同时在思考这个东西，我觉得蛮有意思。接下来的话。就是呼应刚,刚讲到的作品是由读者来看，他说读者在阅读时都是阅读自己的读者，对，就是说我在看我在看艺术作品的时候，都是我自己用我自己的方式在做阐释，都跟自己有关呐、啊。刚刚那个不知道自己会创作出什么东西来的话，就是我后面作者讲到一个东西是。画家通常会把思想，然后迁入美彩里面，就是说他会透过他的思想去创作他的画作，或者说他的艺术品。那作者认为说作品应该要同时表达思想跟情感呢、啊？我那时候看到这句话的时候，我就想到前面他讲，就是他引用那一个美国极简主义画家那个的话，一个是讲说他不知道他自己创作的时候在想什么，然后一个是讲说他要同时表达思想跟情感。所以我的意思是说，是有可能是在某种你的创作情况，是你脑袋是某个程度上放空，可是那个放空是有表达到你的思想跟情感，有可能有这种这个状态嘛，这是我是一个问号。我觉得他这本书，其实我觉得他主要都是不是很具体的东西，都是在讲观念，或者说他觉得有哪一些想法是我们一般人有有一些谬误的。我觉得他主要的 T A 啦，其写这本书给大家看的 T A 是喜欢艺术品，或者说对艺术品是有一点兴趣的，然后在犹疑自己要不要进行创作的那一群人，而不是真正已经在进行艺术创作的人呐。我觉得他 T A 主要是那一些，所以我我我可能就是比较偏这种人，所以我看了我觉得蛮有感觉。那他没有很具体的跟你说，呃，你如果现在已经是一个艺术家，或者说你已经是可能是一个艺术学院的学生，那你要怎么在出社会之后继续成继续当个艺术家？他没有写的那么清楚。他后面有一个就是已经踏入这个行业的的一些他自己的心得或者说建议。那其中有一个我觉得蛮重要的是，一定要有好的，就是你要跟人家相处。就是你要踏出，你不能是一个孤独的艺术家，然后孤芳自赏的艺术家。你要认识更,更多的朋友，然后你要有起码一些自己会有办法可以聊天，然后创作里面是相符的艺术家，然后大家都是持续有在创作的。他说这个部分主要是对你自己在创作上有帮助，然后再加上对于你的艺术。家有嘛，继续生存的这个部分也有帮助。就有一个部分是你必须要刷存在感，然后另外一个部分是你们讨论的会有话题，就你有办法刺激你的思考。主要是这两个啊。然后他后面有一个比较，呃，他这边是想说拥有艺术的帮派很重要。他说，艺术家的要生存就必须跟同才交流了。对他说，不管你的性格有多内向，然后他说尽量跟年龄相仿的艺术家来往这样子。他这边有一个比较实际的艺术家，如果真的要有办法赚钱的话，要怎么样去在艺术圈里面混下去？他说需要有几个人的帮助，我觉得这比较有趣。他说第一个要有经纪人，只需要一个，这个人要相信你，然后可以帮你加油打气，付款迅速干脆，不要耍太多的心机这样子。然后他希望你，他是喜欢你的，然后他也希望你可以多赚一点钱，然后需要这样一个经的经纪人，然后需要五到六位的收藏家，然后他们会不时购买你的作品，然后而且常年如此，可能就这些收藏家是欣赏你的，然后不管你是经历呃你人生的高潮或低谷，然后他们都会继续的关注你，然后还有评论家，最好有两三位评论家，然后这些人都是跟你熟悉的。对，然后是在同一个世代哦、呃，要有一到两位的策展人，对，然后是跟你同个世代或稍微年长的策展人这样子，对，因为他说他有讲说，基本上你还是要办画展，或者说你要办一个作品展，然后透过作品展的话，可以跟更多，他里面有讲到说，人与人的关系很重要，这些你刚刚前面讲到这些人会帮你带更多的人，那这些人。透过你跟他们认识，那你可以有机会继续的把你的作品传递下去。这对他来说是他觉得重要，这样子。对，然后他说你必须抛头露面，你不能开一个画展，然后你人不去啊，只有这些人去这样子。我觉得他这样讲应该是代表说，就是可能应该是真的有人不想要去，不想要抛头露面。我在想，然后他说在画廊在展示什么，然后又找出哪些人可能会喜欢你的画展。就你除了抛头露面跟之前的那些人，你要有所认识，然后常年有合作的默契，然后你要在每一次的画展当中抛头露面之外，你也可以尽量的找出对你喜欢你作品的人可能是哪些人，你可以透过这些人，你当可以跟他们交流，还怎么样？那你有机会可以就是继续的，就是维持你艺术家的身份这样子。我我大部分把他想要讲的东西有大概讲了 6% 分六六十左右，他的大方向。我、oh, 看完的心得哦，我目前的感觉是，那它里面有提出一些练习的方法，他有列出，比如说其中有个练习是，他列出20幅的作品的作品，还有画家，然后他请你就是自己透过自己看这些画家的风格，然后去选择正跟反。所以正跟反就是可能他那时候好像是讲，比如说比较光明还是比较亮，你选择这个作家的作品是亮的还是光明的，然后你先把它列出来，然后再隔一段时间之后，你再选一个时候，然后再来看他们的作品，不同的时期会不会有不同的感觉？起码你有先做记录，然后你做这个练习，包括你自己对这些画家有什么样不一样的想法。对，这是一个不同时期的一个训练。还有一个练习，我觉得蛮有意思。他说，你如果真的有时候突然可能人会有想要涂鸦的感觉，他说你不要就是忘记这种感觉。你想要涂鸦的时候，你就是拿一张纸好好的涂，你就看你要怎么涂，随便涂，然后随便画你想要画的图案这样子。然后你画了有一点点画了差不多的时候，你就拿另外一个眉材来画。就比如说你一开始拿白纸跟笔。那你可能接下来拿呃旁边有黑板的话，你就去黑板上面乱涂，然后记住那个笔触，记住那个触感，然后记住它看起来的样子，对。然后你觉得画的有点就是无聊的时候，你就停下来，然后把它们记录下来。然后下一次你在涂鸦的时候，再换这两个以外的东西，再去做做创作，对。这样子的一个印象的一个练习，了解不同媒材之间，就是不同材料之间的。的感觉，然后找出你可能比较喜欢的东西，这样子，然后不要在你有想要创作的时候，想要做点什么事情的时候，然后放弃那个感觉。然后他说，他有讲到一个我觉得蛮有意思的就是，我看完之后我就就有开始这样做。他说早上起床的时候就可以开始创作，呃，一早起来就可以开始创作。对，就是可能一早起来，然后就开始看你要做什么东西，写写东西啊，什么画画。都可以。他说一早起来就可以先做，然后做完之后再去刷牙洗脸之类，或者好先刷牙洗脸完再去也可以，类似这样。就在你一早起床的时候，就是让你 refreshing 你的感觉，对、啊、我看这本书就是原本就是可能有一些疑问啊，比如说在看就偶尔去看一些画展，还是看一些艺术，比如说美术馆的展览的时候，可能会有一些想。就一些疑问，比如说这个东西是在什么情况下创作出来，然后看完这个之后，大致上也有对这个疑问稍微有一点点解开来一点点，然后可能会在更深层的去思考，对，然后也稍微了解一下艺术家的状态大概是怎么样。好了，大概就这样。好，好谢谢贝贝谢谢你们
0: 。听完《金耳》这本书，不知道你有什么感想呢？有任何指教也欢迎留言给我们。喜欢我们的话，欢迎追踪、订阅、分享我们的频道，在 Instagram、Facebook、m e d i a 都可以找到我们。另外，有使用电子书的小读者们，千万别错过我们跟读墨合作的专属优惠码 BDSMOO 2022 Q 3只要满2 5五就可以折50元。感谢你的收听，那我们下次见喽，拜拜。